0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast
1: So, da bin ich wieder, vorm Kaiser Friedrich. Im Sommer sitzen wir immer vor der Tür und auch aus Corona-Gründen. Hatten Sie eigentlich schon Corona? Nein, ich bin verschont geblieben das lang. Ah ja, ähm, diese Stimme gehört zu Bernd Kuschnerus. Ich glaube, die Bremer wüssten eigentlich, wer sie sind. Sie sind Schriftführer der bremischen Evangelischen Kirche. Warum der Schriftführer heißt, also Sie haben die Position eines Bischofs, kann man so sagen. Ne?
0: Ja, jedenfalls eines leitenden Theologen und äh, die heißen in anderen lutherischen Kirchen Bischof und in den reformierten Kirchenpräsidenten. Oder ja.
1: Aber wir schreiben immer Schriftführer. Wieso nennt sich das auch Schriftführer? Das hört sich ja an wie ein Protokollant eigentlich. Ja
0: ne? genau, dabei ist meine Schrift eigentlich nicht sehr deutlich. <lacht> Aber ähm, die Bremische Kirche, als sie äh, in die Unabhängigkeit vom Senat entlassen worden ist, äh, 1920 hat sich eine Verfassung gegeben, die eher einer Vereinssatzung so. äh, gemäß ist. Und äh, da gibt es Präsident oder Präsidentin jetzt in unserem Fall, Vizepräsident, äh, Schatzmeister und eben ein Schriftführer und der soll ein Theologe sein.
1: Verstehe. Und wer ist der Präsident?
0: Das ist Frau Bosse, die Vorsitzende vom Kirchenausschuss und ist vom komplex. Kirchentag, eine Ehrenamtliche. Das genau, sie sind hauptamtlich, eine, hauptamtlich aber Pastor. das ist
1: in anderen Vereinen natürlich selten, ne, dass der ausgerechnet der Schriftführer, das ist ja und eben, ohne jemanden einem Schriftführer zu nahe zu treten, aber es ist ja schon der erweiterte Vorstand meistens.
0: Mhm. Genau, ja genau, das ist eine andere erweiterte. Rolle. Man ja, hat ja. eben versucht damals eine Struktur zu finden, man hatte noch gar keine Synode mhm. im eigentlichen Sinne, den Kirchentag jetzt und man hatte noch gar keine Struktur und das war so ein Versuch. Eine, eine Kirche abzubilden, damals zu der damaligen Zeit.
1: Aber viele stolpern darüber, ne? wenn sie, wenn sie steht auf ihrer Visitenkarte, auch wirklich Schriftführer. <lacht> ja, ja. Äh, ich
0: muss immer was dazu sagen, gerade wenn ich außerhalb von Bremen bin, dann wird das äh, nicht so leicht verstanden.
1: Ja gut, die Bremer, die wissen das eigentlich, dass sie sozusagen der höchste Funktionär davon gar nicht sagen, das höchste, das Oberhaupt der bremischen Evangelischen, der, der ja. Repräsentant, was sind Sie denn? Da
0: wird ja, genau. Der
1: Kirchenausschuss ist ja eigentlich, ja. Also Sie, Sie sind ja Vollstrecker sozusagen. Oder Sie ja, genau,
0: ich berate den vom, Kirchenausschuss ja, genau. in theologischen Fragen, ja, ja, genau. aber dazu gehört natürlich auch, gemeinsam mit der Präsidentin in der Öffentlichkeit zu stehen und insbesondere den theologischen Part zu vertreten.
1: Ja, aber Sie entscheiden den nicht, ne? sondern es ist demokratisch aufgestellt und deswegen ist das... Ganz
0: genau, ganz genau. Ich gebe da nichts vor, sondern ja, genau. die Gemeinden haben, da liegt die, eigentlich die Autorität auch in evangelischen Lehrfragen, natürlich auch in vieles im gesamtkirchlichen Bereich. Das ist nicht ganz genau beschrieben, aber wir haben eine Autonomie der Gemeinden in Glaubens- und Gewissensfragen, hm. alles was so im Rahmen des evangelischen Bereichs ist. Was man bei Herrn Latze
1: ist. zum Beispiel gesehen hat.
0: Ja gut, das ist so eine, eine Seite, wobei man sagen muss, das ist vielleicht keine Lehrfrage, sondern es ist eine Frage, wie ich mich äußere in der Öffentlichkeit, ob das angemessen ist oder nicht.
1: Aber der hat das schon ausgenutzt. Oder es gibt eine große Unabhängigkeit mhm. und die hat diese Gemeinde, er steht da ja nicht alleine. Ja, genau. Das muss man auch immer, genau. darf man einfach nicht vergessen, dass der ja gestützt wird, auch von Gemeindemitgliedern oder Glieder heißt mhm. es ja eigentlich. Ähm, das darf man nicht vergessen, dass es da schon eine Gruppe gibt, sozusagen. Ne?
0: Ja gut, das ist jetzt eine besondere Ausrichtung in der Bremischen Kirche. Wir haben da eben Vielfalt, wir haben sehr liberale Gemeinden. Wir haben eine sehr, ja, eine sehr konservative, wir haben sehr viele der Volkskirchlich ausgerichtete Gemeinden, das ist, glaube ich, das hm. O, wenn ich mir ja. das so überblicke.
1: Ist das eigentlich, da kommen wir vielleicht gleich mhm. noch zu, ob das so schlimm ist, wenn, wenn da auch eine sehr konservative Gemeinde bei ist, weil sozusagen, es halt sehr breit gefächert ist, ob mm. das nicht auch was Gutes sein kann, wenn es nicht zu weit getrieben wird. Da kann man ja. bei Herrn Latzel unterschiedlicher Meinung sein. Mm. Ich wollte aber noch mal ganz zurückkommen. Also Sie sind bis jetzt verschont geblieben, ich übrigens auch. Ja. Aber man hat den Eindruck, dass es dass ich weiß gar nicht wie viele, aber dass es eher mehr sind, die es schon mal erwischt hat. Ne? Also
0: die Einschläge kommen näher, das ist ganz ganz deutlich. Äh, überall, man kann es ja letztendlich hat man es kaum in der Hand. Ich glaube, wenn man noch eine Maskenpflicht äh, stärker hätte oder ein eigenes achten auf die Maske, dann könnte man vieles verhindern. Ähm, aber ähm, das passiert im Moment nicht. Ähm Insofern vermute ich mal, dass die Zahlen weiter hoch bleiben erstmal.
1: Ja, wie ist das denn in Gottesdiensten? Da gibt es mhm. ja auch keine Maskenpflicht, aber man achtet wahrscheinlich schon drauf, sich nicht zu sehr auf die Pelle zu rücken. Ne? Ja,
0: ganz genau. Also da gibt es in den Gemeinden unterschiedlich geregelt jetzt dass, äh, äh, Vorsichtsmaßnahmen und da achtet man schon darauf, auch beim Singen gerade. Auch
1: bei älteren Leuten ja. zum Beispiel. Und das ne? ist
0: der entscheidende Punkt, mhm. dass auch ältere und, ähm, sagen wir mal, man sagt jetzt vulnerable Personen, ja, genau. also Leute, die besonders gefährdet sind, auch in den Gottesdienst kommen können. Mhm. Das soll auch weiter möglich sein.
1: Ja. So, also, unser Gast ist Bernd Kuschnerus, habe ich gesagt, das stimmt gar nicht. Ich bin nicht Dr. Bernd Kuschnerus, Sie sind promovierter Theologe. Ich habe gelesen, Ihre Doktorarbeit, jetzt wird ich begebe mich auf dünnes Eis, ich muss eingestehen, ich bin nicht getauft. Mhm. Und später, als meine Mutter war katholisch und mein Vater evangelisch, das ist, glaube ich, in vielen, in der Zeit zumindest, Ehen so gewesen, dass die Kinder, die ich weiß, meine Großeltern waren sich irgendwie, vor allem die Großeltern, sich nicht so eins, dass sie dann gesagt haben, die werden sich später mal selber mhm. entscheiden. Ähm, das heißt ja übrigens nicht, was hier ja auch viele ver äh, vergessen, dass man gottlos aufwächst oder nicht mit, mit christlichen Werten. Ja. Ne? Da mhm. können Sie bestimmt auch was zu sagen. Auf jeden Fall, da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis. Nämlich, Ihre Promotionsarbeit ging um die Kommunikation, kommunikative Funktion der Metapher bei Paulus. Aber das, nee, es fängt viel früher an. Die Gemeinde als Brief Christi. Ja. <lacht> die, das habe ich vergessen, Entschuldigung. Die kommunikative Funktion der Metapher Paulus Und dann ging es noch weiter. Da war noch eine Stelle angegeben. Ja. Die habe ich jetzt mal unterschlagen, weil ich vermute, dass viele das auch nicht so aus dem Kopf ja. können. Was heißt das denn, die Gemeinde als Brief Christi? Ja. Können Sie das einer, einer Nicht-Theologin und auch sonst nicht viel Religionsunterricht-Besuch-Habenden wie mir erklären?
0: Ja. Also das ist eine eigentlich ganz schöne Stelle im Neuen Testament. Also es gibt ja in der Bibel Altes und Neues Testament. Das Neue Testament... Ähm, da gibt es Briefe des Paulus und der schreibt an eine Gemeinde in Korinth, Ihr seid mein Brief, mein Empfehlungsbrief. Wie kommt er dazu? Es gab offenbar Konkurrenten in der religiösen Szene. Damals gab es auch schon eine große religiöse Vielfalt. Und da haben die Gemeinde, die lebendige Gemeinde mit hohen sozialen Unterschieden, die haben gesagt, Mensch, so ein Apostel, der zu uns kommt, der müsste eigentlich auch ein bisschen vorweisen können, was er denn auf dem Kasten hat religiös. Also da muss man mindestens irgendwelche ekstatischen Phänomene sehen können oder äh, der müsste von Himmelsreisen erzählen können. Und da gibt es Leute, die unterwegs sind, die sich Empfehlungsschreiben geben lassen von Gemeinden und dann haben die da schon stehen, da kann das und das und hat ah, das ja. und das bewirkt und der Paulus sagt, nee, nee, Unsere, mein Empfehlungsbrief, das seid ihr. Und zwar, ihr legt
1: Zeugnis ab für meine Qualitäten.
0: Und zwar dadurch, dass der Geist Gottes in eurem Herzen wohnt. Er drückt das metaphorisch aus, aber was er damit sagt, ist eigentlich, dadurch, dass ihr von der Liebe erfasst seid und auch untereinander entsprechend diese Liebe und auch gegenüber anderen zeigt. Und dadurch sprecht ihr für mein Apostelamt.
1: Aber hätten das nicht alle anderen Apostel auch gesagt?
0: Ja, ja die Liebe in den Vordergrund zu drücken. Rücken ist religiös ja nicht, ähm, nicht selbstverständlich sondern da gibt es ja ganz verschiedene Richtungen. Aber für den christlichen Glauben, gerade so wie Paulus ihn gelebt hat, ist genau das. Denn wo, um welche Liebe geht es? Es geht um die Liebe zu den Schwachen. Zur so nächst,
1: ja nächsten Liebe. nächsten Liebe, mhm.
0: aber gerade auch für den Menschen, ja, so wie er ist, in seiner Bedürftigkeit, auch in seiner Schwachheit, dadurch, dass Menschen einander annehmen, zeigen sie diese Liebe. Und das mhm. ist die Pointe letztendlich dieser Briefmetapher, Ach, die er da hat.
1: Und warum hat sie das besonders gereizt?
0: Ich fand spannend, was der sprachlich macht, denn unser Instrument ist ja nicht Macht oder irgendwas, sondern die Sprache. Mhm. Und äh, wie man eigentlich Sprache mit so einem wehrlosen äh, äh, Kommunikationsmedium wie der Sprache äh, ja, Menschen eine gute Botschaft nahebringen kann. Das fand ich spannend, wie das mhm. im Neuen Testament funktioniert. Verstehe.
1: Sie haben in Marburg studiert? Ja. Da waren Sie dann auch wissenschaftlicher Mitarbeiter mhm. an der Uni? Ja. Und dann sind Sie 1999 nach Bremen zurückgekommen, denn Sie sind gebürtiger Bremer. Sie sind auch hier zur Schule gegangen?
0: Genau. Ich komme aus der Neustadt, bin in Hukleride ah, ja. zur Schule gegangen, also dann Gymnasium Hukleride. Mhm. Schöne Zeit, ein junges Kollegium damals. Das war eine ganz spannende Situation eigentlich als Schüler.
1: Ja. Ach so, und ich muss Ihnen noch zum Geburtstag gratulieren. Sie sind <lacht> nämlich vor wenigen Tagen 60 Jahre alt geworden. Das habe ich auf Facebook gesehen und habe noch gedacht, da kommen wir auch noch zu, zu sozialen Medien, weil sie das ja, ähm, glaube ich, als sie angefangen haben, haben sie gesagt, dass man, dass man, das weiß eigentlich jeder, äh, zu den Menschen hinkommen muss mhm. und sich da auch sozialer Netzwerke bedienen muss. Und sie waren ja lange Kinder- und Jugendbeauftragter, kann man sagen. Ja, ja Gemeinde, genau. in der auf
0: Gemeinde. Auf Gemeindeebene. Haben ja. sich jedenfalls viel
1: mit Kinder- und ja. Jugendarbeit äh, befasst. Ähm, eigentlich äh, wird das ja bei uns selber dieser Podcast als Polit-Talk sozusagen mhm. ähm, verkauft. Kirche ist ja hochpolitisch, ohne dass sie sich äh, politisch gerne äußern. Ne?
0: Also das ist ja das Spannende, dass man äh, Gesellschaft ähm, fördern kann, äh, gerade im sozialen Bereich, ohne dass man sich jetzt parteipolitisch irgendwie auf eine Seite schlägt oder sich in diese manchmal auch Grabenkämpfe politischer Art äh, reinbeziehen lässt, denn wir bilden ja auch selber eine Vielfalt ab. Und trotzdem, durch das hohe Engagement der Kirchenmitglieder äh, sind wir sehr politisch, das würde ich schon sagen.
1: Sie sind in Ihren Zielen und in Ihren Wünschen sehr politisch, ne? aber ist es warum kann man nicht irgendeine eine politische... Eine politische, ähm, ein, ein, einen politischen Entschluss kommentieren. Wieso tut sich Kirche da so schwer? Mhm. Weil man da Gemeindeglieder mit auf die Füße treten würde? Weil es gibt ja natürlich Sachen, die man kommentieren kann. Jetzt ganz aktuell den Verteidigungskampf, der sich da anbahnt ähm, vor dem Hintergrund der Gaskrise.
0: Mhm. Also äh, wir äh, kommentieren schon auch politische Dinge, was jetzt die, was jetzt die äh, Krise betrifft, ähm, also Energiekrise. Da, glaube ich, werden wir am wirksamsten sein, wenn wir als Kirchen erstens zeigen, wir sparen Energie selber und das tun wir schon ah, ja. und das geht auch weiter und die Frage ist ja, werden wir, werden wir auch Orte sein, die ähm, Wärmeorte sind für Menschen, die Wärme brauchen und zwar gegen soziale Kälte, aber auch ganz physisch. Ah, ja. Und das im Moment in der, in der Pipeline, das planen wir gewissermaßen. Das
1: habe ich mir schon gedacht. Wir müssen sagen, hier ist wieder eine Touristengruppe hinter uns, die sich gerade, gerade in Stolz... Ist ja eigentlich schön, wenn man hier so sitzt und sieht, wie viele Menschen sich für Bremen interessieren. Ja? Mitten im Leben. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie lange wie lange äh, sozusagen dieser Kurzvortrag zum Schnur hält. Wir reden einfach weiter. Ja. Ne? Ähm, das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass die Kirche sich da wahrscheinlich auch mit einreiht, weil ähm, einfach, weil gerade die Kirche der Ort sein kann, nicht nur Wärme im physischen Sinne, sondern auch im psychischen ja. Sinne. Weil das, das äh, macht mir echt Gedanken, dass es jetzt, muss man sich vorstellen, Menschen gibt, die, wenn sie diese Nachrichten hören, dass ihre Nebenkostenabrechnungen mhm. um vierstellige Beträge, das ist ja unvorstellbar für geringverdiener. Mhm. dass die jetzt schon schlaflose Nächste, Nächte natürlich Absolut, haben. Ne? Ja. Also das, Kommt das auch schon bei Ihnen an?
0: Das ist ein, ein wichtiges... Also die Sorgen kommen bei uns auf jeden ah, ja. Fall an, äh, über die Gemeinden natürlich, aber natürlich auch über unsere sozialen Einrichtungen, die Diakonie, mhm. ähm, dass da Menschen sich wirklich Gedanken machen, denn es ist ja schon vorher so gewesen, dass viele Menschen in prekären Lebenslagen sind. Durch wir die merken, Inflation. Durch die Inflation, ja, auf jeden Fall. also im Blick auf äh, auch Nahrungsmittel, das merken wir ja deutlich bei den Tafeln und bei mhm. den Kaffeeangeboten, mhm. dass äh, da die Nachfrage gestiegen ist. Und äh, das äh, verschärft sich jetzt durch diese Krisen. Corona auch schon, aber jetzt auch noch mal die Energiekrise, die auf uns zukommt, noch mal enorm.
1: Ja, aber dann wäre ja eine politische Aussage, wenn Sie sagen, die Wirtschaft kann keinen Vorrang haben vor den Menschen, die frieren müssen. Das, dazu würden Sie sich doch hinreißen lassen, Ich würde oder?
0: mich auf jeden Fall dazu hinreißen müssen, dass Sie können und, äh, und das auch mich dafür stark machen, dass hier auch Menschen einem FDP-Politiker äh, widersprechen? Nein, das ist doch nun kein Problem, einem Politiker zu widersprechen, wenn man einer anderen Auffassung ist. Mm. Ich finde, bei diesen ganzen Fragen geht es aber nicht darum, dass ich jetzt Kraft des Heiligen Geistes eine höhere Einsicht habe in politische Fragen, mm. sondern hier geht es ja um Sachargumente und, da, und es geht darum, dass, ich, ähm, dass wir als Kirche an der Seite der Menschen sind mm. und hier an, eben an der Seite der besonders Schwachen.
1: Mm. Die Kirche hatte allerdings schon vorher ja Probleme ihrer Kirchen im Winter angemessen zu heizen, mhm. weil einfach weil das sehr teuer ist das liegt natürlich an, der, an den Gebäuden manche haben sich ja dann in andere Räume zurückgezogen mhm. was ja eigentlich auch nicht schlimm ist weil Gott ist ja überall das, das ist hängt genau ja, ja. hängt ja nicht von der Kirche eigentlich <lacht> ab richtig ne? das
0: ist die Empfehlung und das machen auch fast alle Gemeinden glaube ich dass die im Winter dann in ihre Gemeindehäuser gehen oder dann in der Übergangszeit auch Decken äh, haben ja, ja. und das wird auch eine Aktion sein die sich noch mal weiter verbreitet
1: weil ich hatte nämlich schon gedacht weil das können sie ja wahrscheinlich nicht leisten dass sie jetzt ausgerechnet die großen Kirchen heizen damit man da zusammenkommt weil es geht ja da Darum, nicht nur zum Gottesdienst einen warmen Raum anzubieten, sondern eben auch ähm, tagsüber. Das wird ja das Problem sein. Ne?
0: Ja, ganz genau. Und da werden es nicht die Kirchen vielleicht sein, ähm, sondern es werden andere Räume sein. Aber die Sie, wir Sie planen
1: da tatsächlich schon was gemeinsam?
0: Das geht jetzt äh, richtig in die, in, die, in die Phase. Der Kirchenausschuss wird das noch mal morgen besprechen und dann gehen die entsprechenden Planungen los. In den Gemeinden laufen aber allerdings auch schon ah, ja. Gedanken. Und natürlich gibt es Vorerfahrungen. Ich sage mal ein Beispiel, die Winterkirche. Das hm. ist jetzt eine Winterkirche. Und unsere lieben Frauen, hm. die haben ja schon längst Erfahrungen damit gemacht, Menschen an der Straße zu holen.
1: Das ist aber, es ist wirklich bitter, dass es diesmal eine, noch eine viel größere Gruppe trifft. Ne? Ja. Dass es Kältebusse gibt es ja auch. Ne? Die BSRG hat ja auch Menschen, die auf der Straße leben müssen, immer eingeräumt, dass sie in der, äh, kostenlos hm. fahren können oder im Winter, hm. wenn es bitter kalt wurde. Aber jetzt wird es eine ganz eine Personengruppe treffen, die nicht mit Obdachlosigkeit gar nichts zu tun
0: hat. Es kriegt eine andere Dimension. Ja, Und das ist, ist, glaube ich, insgesamt müssen wir das gesellschaftlich betrachten, weil ja auch ja, wer sich zur Mittel Schicht gehört. Wir werden ja alle Wohlstandsverluste hinnehmen müssen. Und da, glaube ich, ist eine große Aufgabe, zu gucken, wie orientieren wir uns da eigentlich? Also kriegen wir verstärkte Neiddebatten oder Konkurrenzdebatten oder gibt es eine Solidarität in der Gesellschaft? Und ich finde, Corona hat schon gezeigt, dass es auch eine hohe Bereitschaft zur Solidarität gibt.
1: Hm. Ja, man weiß es nicht so genau. Es kann gut aussehen, die Menschen können sich solidarisieren. Es kann aber auch, und das gibt es ja auch bei Corona, ne, bei Demonstrationen und so, oder angeblich gibt es ja Familien, die sich zerstreiten an der Frage mhm. des Impfens. Mhm. Ähm, da <lacht> Vielleicht unter den Tönen da transportiert gerade jemand was, aber ist ja nicht schlimm. Das wird sich zeigen, ob der Zusammenhalt groß genug ist. Obwohl in Bremen hat man den Eindruck, da läuft auch bei, jetzt bei den Flüchtlingen aus der Ukraine, hat man das ja wieder gemerkt, ja. dass es eigentlich, man sich auf die Bremer und Bremerinnen verlassen kann. Ne?
0: Das finde ich richtig toll. Das mhm. ist eine großartige Erfahrung, auch in unseren Gemeinden. Da gibt es ja auch Gemeinden, die direkten Kontakt zur Ukraine haben. Die erfahren eine große Unterstützung. Und das ist, das ist wirklich ein gutes Zeichen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dabei die anderen Geflüchteten nicht aus dem Blick zu verlieren. Also die Menschen aus der Ukraine sind uns wichtig, aber die anderen eben auch.
1: Auf jeden Fall, ja. Sie waren in Marburg, haben promoviert, waren wissenschaftlicher mit. Warum sind Sie nach Bremen zurückgekommen? Weil Sie eine Gemeinde übernehmen wollten. Das war eine Gemeinde in Osterholz, die San die melanchton gemeinde mit Ihrer Frau zusammen von Anfang an, glaube ich, seit 1999. Ja, genau. Ne? Ähm, wieso, wieso nach Bremen zurück? Haben Sie sich immer nach Bremen gesehen? Denn Marburg, ich habe auch in Marburg studiert, mhm. das ist ja auch eine ganz hübsche Stadt eigentlich. Also,
0: Marburg ist wunderbar, äh, wunderschön, auch das Umfeld. Ich bin so ein Stadtkind, ein äh, bisschen anders als meine Frau, die vom Land kommt und ähm, der hat gesagt Naja, Mensch, nur auf dem Lande. Also, äh, Bremen war da eine gute Ausbildung. Haben Sie Zukunft auf dem Land in der Nähe
1: von Marburg gewohnt oder waren Sie in. in ja, der wir, haben,
0: wir haben direkt am Stadtrand gewohnt in Kappel ah, ja. genau. Ach, und die sind Kappel, dann immer ja. mit dem Rad, das müssen wir ja schnell drin ja, das
1: stimmt.
0: zur alten Uni und ja. äh, zur Bibliothek.
1: Und deswegen mussten, wollten Sie unbedingt nach Bremen zurück? Wir wollten
0: gerne nach Bremen und wir sind gehören auch zu den äh, geburtenstarken Jahrgängen. Und äh, gut, wenn ich jetzt 60 geworden bin, zeigt sich das sehr ja. schnell, welcher Jahrgang ich bin. Und äh, da war es auch so, dass man auch äh, nicht ohne weiteres eine Stelle bekommt. Ach ja, hat.
1: genau, das stimmt. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ne? Jetzt
0: suchen wir Händering. Ja, wir ja, freuen ja, uns über den äh, engagierten Nachwuchs, den wir haben. Aber in Bremen läuft das noch ganz gut, weil wir, glaube ich, eine attraktive Kirche sind für junge mhm. Leute. Aber insgesamt, ich meine, es ist ja in allen Bereichen,
1: so sucht man den Nachwuchs. Mhm. Äh, zusammen sich mit seiner Frau eine Stelle teilen, aber ist das nicht im Nachhinein auch eine ganz gute Idee gewesen, weil man natürlich äh, ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten hat und auch ihre Kinder... Sie haben vier Kinder, die hm. sind natürlich erwachsen, aber 1999, ja gut, da waren die auch schon relativ flügge. No, nee, ja, äh, nee? die
0: waren noch äh, die ähm, die jüngste ist, ähm, ist dann erst geboren worden und so. ähm, also die waren noch, noch klein.
1: 23 Jahre das ist das ja auch schon her. Ja, ja
0: genau und, ähm, das war das war wirklich toll. Also meine Kinder haben immer gesagt, wir haben von euch beiden was gehabt. Ja, ja. Und das ist wunderschön. Und diese Zeit, die ich mit meinen Kindern hatte, möchte ich da auch nicht missen. Also ja. die,
1: die ich habe gedacht, einerseits ist das wirklich, das ist heute ja quasi so Jobsharing, sharing ne, mhm. unter ihr Partner, na unter ihr Partner weiß ich nicht, aber das gibt es ja häufiger. Aber ist es nicht auch schwer mit seiner eigenen Frau zusammenzuarbeiten, weil es gibt doch vielleicht auch inhaltliche Konflikte oder dass man mal sagt, naja komm, die Predigt, da hättest du mich auch ein bisschen, ein bisschen vorbereiten können, ich habe keine Ahnung. <lacht> was man da so macht und dass man eben, dass sich alles ineinander verbindet.
0: Ja, oder das ist eine Aufgabe eigentlich immer noch, dass wir gucken, dass wir Beruf und Familie gut trennen und nicht beim Frühstücksturm über Gemeindeangelegenheiten oder damals sprechen. Aber bei uns war das nie ein Problem, die Zusammenarbeit. Wir haben schon an der Uni uns eine Hilfskraftstelle geteilt und so, haben ah uns ja. so gut verstanden und haben auch so ein bisschen die Bereiche aufgeteilt, wer wofür zuständig mhm. war. Und äh, hatten beide, glaube ich, volles Vertrauen in der anderen. Ich finde, meine Frau ist eine tolle Pastore, wenn ich das so sagen darf. Und äh, da habe ich äh, nie irgendwelche Zweifel gehabt. Und dass ich hier eine Kritikerin habe, die auch mal sagt, Mensch, die Predigt, was wolltest du eigentlich sagen? Das ist natürlich großartig, ja. weil ähm, manche Leute haben eine Scheu, einem das zu sagen. Und ja, ja. da hat die Familie die haben da gar kein Problem, eine Rückmeldung zu geben, die auch kritisch ist.
1: Ja, Ihre Kinder auch?
0: Ja, durchaus. Also das ist äh, total spannend, obwohl die auch sehr freundlich sind mir gegenüber. Aber, aber, ähm, das ist eine
1: gute Erziehung. Da, man muss es den Menschen nicht immer mit der, mit irgendwie mit der ja, Holzlatte geben. Ja,
0: aber das hilft natürlich, weil auch Kritik oder Rückmeldungen helfen einem ja, sich zu entwickeln. Ne? Und hm. wenn man ein lernender, lebender Mensch ist, und das macht mir immer Freude, immer weiterzulernen, helfen mir auch Rückmeldungen, hm. auch gerade die kritischen. Ne?
1: Was ist denn eigentlich schwer an so einer Predigt? Also äh, ich habe lange im Eichsfeld gearbeitet, im, äh, als, nach der Wende, mhm. da habe ich, ich war nicht gerade Kirchenbeauftragte, das ist ja sehr katholisch, aber mhm. ich habe sehr, 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 sehr viele Gottesdienste auch mitgemacht und es gab sehr unterschiedliche, ja. äh, die einen sofort packen. Es gab junge, gerade äh, bei jungen äh, Priestern auch, die zum Beispiel Kinofilme zum Anlass genommen haben, daran irgendwas zu erzählen. Was, was macht eine gute Predigt aus?
0: Ich glaube entscheidend ist, warum möchte ich diesen Menschen, die da vor mir sitzen, diese Sache sagen? Und Diese Sache, das heißt, ich möchte sie ermutigen, ich möchte sie trösten, ich möchte ihnen eine neue Idee geben, ich möchte ja ein bisschen weiter öffnen, sie anregen, vielleicht auch ein bisschen unterhalten, auch das ist nicht verboten, oder auch mal ermahnen und zu sagen, liebe Leute, die Situation, in der wir hier gerade sind, so können wir nicht weitermachen.
1: Die Situation, also zum Beispiel wenn Leute nicht teilen wollen oder so. Oder Klimawandel ist ja auch nicht Klimawandel Thema für Sie. Ist, äh, ja. ist natürlich
0: äh, jetzt in aller Munde und ist ex extrem wichtig und schwierig. Das ist zum Beispiel ein Bereich, also das heißt, wie ist unser Lebensstil, ist der so, dass wir unsere, der nächsten Generation noch gut in die Augen gucken können. Mit dem Nicht-Teilen, wir haben gerade, jede Woche hat so einen Bibelvers und mhm. dieser für die jetzige Woche heißt einer trage des anderen Last. Mhm. Das ist so ein christliches Grundprinzip, also so ein solidarisches Prinzip. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass es Menschen gibt, die im Alter sagen, ich möchte niemandem zur Last fallen in unserer Gesellschaft, das ist doch schrecklich, in hm. unserer reichen Gesellschaft, hm. das darf es noch geben. Nicht, doch nicht geben. Und da finde ich immer, ja, einerseits die Lasten der anderen zu tragen, aber auch wenn man belastet ist selber, als alter Mensch oder als kranker Mensch, ja, Pflegebereich, äh, ich, es muss eine Situation geben, in der nicht anderen zu Last fallen kann. Mm. Und dazu muss Pflege und muss äh, die Betreuung im Alter entsprechend gut ausgebaut sein.
1: Mm. Das heißt, sie geben ihren, sie geben ihren Zuhörern und Zuhörern was mit, entweder wo sie ein bisschen drüber nachdenken können, mm. wo sie sich selbst kritisch mm. prüfen. Aber ist es nicht in grundsätzlich so, dass, ich, dass viele in die Kirche gehen und sich auch sowas wie, wie eine Absolution erhoffen? Sie gehen mm. hin, sie wissen, Gott Liebt sie mit ihren ganzen Schwächen, Fehlern und sonst was und das ist auch wie so ein Freifahrtschein?
0: Ja, da muss man überlegen, Absolution funktioniert ja nicht wie ein Freifahrtschein, sondern sie funktioniert ja so, dass sich wirklich was verändert. Also ich, ähm, die Schuld ist ja nicht, wenn ich jetzt wirklich äh, was, an jemandem schuldig geworden bin, dann ist ja nicht die Schuld weg dadurch, dass ich sage, äh, dass jemand sagt, ja, es war nicht so schlimm oder schon gut, sondern, die, äh, sondern sie bleibt mir ja, aber sie bleibt mir in der Weise, dass ich damit umgehen kann. Äh, das heißt, dass ich äh, vielleicht zu den Menschen hingehen kann, äh, die, äh, denen ich, an äh, denen ich etwas falsch gemacht habe. Ich sag mal ein Beispiel.
1: Ich wollte auch ähm, gerade mit einem ganz albernen ja, Beispiel okay, kommen. Ja, äh, okay, machen Sie ruhig. Jemand ja. hat sich einen fetten mhm. SUV gekauft, ja. weil er einfach das Auto so mag mhm. und weil er sagt, das ist mir auch wichtig, aber er weiß, dass es das für die Umwelt schädlich ist. Er geht in die Kirche und man muss ihm ja vermitteln, dass er kein schlechter Mensch ist, weil er ein SUV fährt, äh, auch wenn das etwas kurzsichtig vielleicht mhm. ist und gedankenlos. Würden Sie ihm dann schlechtes Gem Wissen machen, mhm. äh, dass er den wieder los wird, weil er denkt, Nee, dass er über sich nachdenkt und sagt, wieso brauche ich denn so ein Auto, warum macht mir das Spaß, ich kann mir auch ein tolles Fahrrad kaufen oder so, ich weiß nicht, aber sowas, aber eigentlich muss doch, ist doch Gott jemand, der uns mit unseren ganzen Schwächen und dazu gehört auch sowas, was... Mhm. Was ja, man sowieso ich, eigentlich nicht verurteilen sollte, weil äh, die kann man nun mal kaufen. Und das muss ja jeder für sich sozusagen das, entscheiden. Das auch ist, das seine ist ja die Freiheit
0: in der Gesellschaft, aber es ist ja eine interessante Frage. Warum hm. brauche ich so einen Teil? Äh, und da wird es doch eigentlich spannend. Was äh, Wozu brauche ich so ein Ding? Äh, kann ich nicht ohne leben? Gibt es nicht vielleicht sogar einen Reichtum, den ich entdecken kann, der nicht darin liegt, dass ich mir Dinge kaufe? Wir werden in einigen Jahren vielleicht auch an die Grenze kommen, da, äh, da, äh, dahin, dass wir unser Leben danach ausrichten, dass wir uns möglichst viele Dinge oder tolle Dinge kaufen. Und da eine Alternative zu finden, ist eigentlich total spannend.
1: Das stimmt. Das, das wissen ja auch schon viele. Ne? Es gibt ja, mhm. zumindest wird das ja kritisiert und Leute schämen sich ja auch, mal. nicht alle. Die Superreichen, die, mhm. die führen einem das ja auch vor, oder zum Teil mhm. jedenfalls vor, wenn man jetzt so sieht, wenn Oligarchen, was die haben und was da alles beschlagnahmt ja. <lacht> wird. Also, ja, genau. Aber... Ähm, ja, aber das kann man doch eigentlich von jedem Menschen, der selbstreflektiv ist, erwarten, dass er schon ein bisschen überlegt, was mache ich hier eigentlich, zumal irgendjemand den Preis zahlen muss, auch wenn ja. wir die Umwelt weiter verschmutzen. Ne? Auf
0: jeden Fall. Ich glaube aber, dass Appelle und schlechtes Gewissen, ähm, und das ist ja eine Erfahrung, die wir nun seit Jahrzehnten gemacht haben, äh, nicht unbedingt zu einer Verhaltensänderung führen, vielleicht in einigen äh, Fällen, aber in der Regel nicht, sondern wir müssen eigentlich eher sagen, was ist eigentlich das Attraktive, an eine, einer anderen Art zu leben. Ähm, was ist eigentlich das Besondere? Es ist doch großartig, wenn ich weiß, äh, äh, was zum Beispiel im Meer, äh, was da für Lebewesen sind. Das mhm. ist, also meine Tochter studiert Biologie, meine ja, ja. Jüngste deswegen habe ich da manchmal so ein bisschen. Oh, denn auch in Bremen? Ja, nein, in Münster. Ah, ja. mhm. Und äh, wenn sie dann so erzählt oder mal ein Filmchen zeigt, ähm, und das zu zerstören wäre so Kirre, äh, sondern das ist ein Reichtum, der unsere Welt äh, auch im Gleichgewicht hält. Ja, das hält. stimmt. Und diese Begeisterung, finde ich, kann einen wirklich motivieren, auch auf Dinge dann ja. mal zu verzichten.
1: Na gut, die Menschen sind leider so oft so, dass sie sagen, ich alleine bin es ja nicht, wenn mhm. es an mir läge. Ne? Mhm. Das ist schwierig. Aber Sie hatten auch ein Beispiel, eins, was wahrscheinlich nicht so albern ist. Sagen Sie mir mal ein Beispiel. Nein, ja, das ist ja
0: überhaupt nicht albern, der SUV. Und,
1: ähm, also sagen wir sehr äh, plakativ. Ja, also gut, genau. Zugespitzt zu plakativ. Also,
0: ich habe gerade im, am Anfang meiner Dienstzeit zu tun gehabt mit Menschen, die sich, mit alten Menschen damals, die sich im ähm, Dritten Reich verstrickt haben in ähm, zum Beispiel Mitgliedschaft der SA oder Ach andere so, Geschichten. Und wie wird man dann mit, eigentlich mit seiner Schuld los? Und ich habe das Beispiel eines ähm, Menschen, der aus einer solchen Familie kommt, der war damals auch sehr jung, der. Ähm, der sich in, äh, in, in, entschlossen hat, ähm, sich zu, einzusetzen für Menschenwürde und Menschenrechte. Er hat das ganz konkret in Projekten gemacht, für die er Geld gesammelt hat. Also das ist eine Form von Umgang mit Schuld, die, äh, die wirklich interessant ist. So ein bisschen wie in der Bibel der Lazarus, äh, der Zöllner, der Böse, der die anderen ausbeutet. Das ist nicht ein Zöllner wie heutzutage, sondern Besatzungsmacht, der dient er. Und der, ähm, als Jesus in sein Haus kommt, ändert er sein Leben und gibt Geld zurück und hm. engagiert sich.
1: Ja, das stimmt. Das ist allerdings auch ein sehr krasses Beispiel natürlich, ja. ne? weil wenn man da Mitglied war, auch selber, wenn man nichts gemacht hat und später weiß, was, äh, was sozusagen mit in meinem Namen getan mhm. worden ist, ist das, ist das ja auch erschütternd. Ne?
0: Das ist absolut erschütternd und ich habe ähm, bei manchen Gesprächen wirklich, ähm, das war äh, sehr bewegend, auch die Art und Weise, wie die Leute dann, die es konnten, Es haben ja nicht alle ihre Schuld zugegeben oder so, aber die, die in dieser Weise darüber sprechen konnten, ähm, dann äh, auch ihre Verstrickung und ihre das ist richtig eine Form von Besessenheit, würde ich sagen, mhm. manchmal von diesem Führerkult, der, ja, ja. der, der sie dann äh, ja, besessen hat.
1: Ja, das ist auch ganz schwer zu richten, weil man einfach nicht weiß, wie das ist, wenn man in einer Gesellschaft groß wird, wo äh, sozusagen von allen Seiten immer nur ein etwas gesagt wird, die, die Pressefreiheit unterdrückt ist, die Meinungsfreiheit, das, äh, das ist eben auch schwierig. Also wer von uns wäre da Widerständler gewesen? So im Nachhinein ja. denkt man immer, na ich hätte wahrscheinlich dazugehört, aber wie kommt also wie kommt man dazu? zu glauben, dass man so viel Rückgrat hat, wie halt manche hatten. Ne? Ja,
0: interessant wäre ja mal zu gucken, wo wir im Alltag eigentlich Mut beweisen ja, und Rückgrat genau. beweisen und das wäre so, wär so, genau. wär so ein kleiner Test. Genau. Ja, ja, das stimmt, da
1: fängt schon an, <lacht> ohne dass man Angst haben muss, ja. an die Wand gestellt zu werden oder ins Gefängnis Richtig. zu kommen ja. und die ganze Familie übrigens mhm. auch. Das ist in der DDR ja so ähnlich. Ich ja. finde so, mhm. wenn man weit weg davon war und in Freiheit, Frieden und Wohlstand aufgewachsen ist, muss man vorsichtig sein, mhm. äh, sich selbst da nicht zu überschätzen, das stimmt. Ja, ja das, das ist so ein bisschen
0: wie mit dem Später und dem Balken im Auge, Wenn man, den, das, man sieht gerne die Fehler bei den anderen, aber hm. mal auf sich selber zu gucken, ist dann auch interessant.
1: Ja, also eine Predigt darf auch unterhaltsam sein. Versuchen Sie Menschen zum Lachen zu bringen auch?
0: Hm. Manchmal schon, sogar sehr gerne. Ähm, insbesondere am Ostern, das, ist, das hat auch eine alte Tradition. Aber es hängt natürlich immer jedem, jedem, jedem... Es gibt das alte Osterlachen. Also die, so
1: habe ich noch nie von gehört. Das interessant. <lacht>
0: die Befreiung vom Tod, die Erleichterung, dass der Tod nicht äh, über dem Leben so hängt, dass er alles bestimmt. Ach, verstehe. Sondern die Auferstehung, Jesus steht ja dagegen. Und äh, da... Gibt es da so ein
1: Klassikerwitz, den, den der Theologe gerne zu sagen? weiß? Oh, wei, oh, wei, jetzt
0: muss ich spontan... Gibt es bestimmt, ne? Es, es gibt, gibt bestimmt es solche gibt, Sachen. Es gibt, äh, es gibt da Klassiker, aber ich, äh, ich bin kein spontaner nee, Witzeerzähler. Gibt
1: es überhaupt Theologenwitze? Ja, wahrscheinlich
0: ja, auch. Jede ne? Ja, jede Menge. Es ja, gibt ja,
1: doch... Theologen über die verschiedenen Religionen, ne, wo ein Rabbi irgendwas sagt mm, und, mm, und, mm, und genau. ein Pastor. Ich kenne die leider auch nicht äh, ad hoc. Ich es gibt gedacht. eine
0: schöne Karikatur von Friedrich-Karl Wächter, mm. der, da wo der Pastor sich von der Kanzel stürzt, Kanzler ganz oben, ich bin einer von euch <lacht> <lacht> und das finde ich ganz interessant, weil ja der Pastor, die Pastorin. Auf der einen Seite ja der Gemeinde gegenübersteht, aber auf der anderen Seite natürlich immer ein Teil der Gemeinde auch ist mm. und mit der Gemeinde spricht. Und es äh, nimmt so ein bisschen das vielleicht diese Rollengeschichte äh, von Pastorinnen und Pastoren aufs Korn.
1: Ja, ja, das stimmt. Fanden Sie das eigentlich geschmacklos, wo wir schon bei Witzen sind, als die Titanic da diese... Werbeanzeige gemacht hat mit Jesus am Kreuz und er stand drunter, ich war eine Blechdose oder sowas?
0: Ja, das ist, das, natürlich ist es geschmacklos, ähm, aber ich bin jetzt nicht jemand, der fanatisch sagt, ähm, man darf in einer freien Gesellschaft auch bestimmte Geschmacklosigkeiten äußern, ohne dass ich sie besonders toll finden muss.
1: <lacht> Weil Satire spitzt ja immer sehr ist zu ist so, die ja, Titanic genau. ist ja, hat ja nun mal für gar nichts Respekt gehabt sozusagen, ne? also absichtlich um ja, ja, genau, fertig die, die, die zu werden.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Ja. Ist von Friedrich Karl Wächter nicht, da, nicht auch das mit wahrscheinlich ich gucke dir gar keinen Schrein. Das ist, glaube ich, der Titel von einem Buch, wo ein, wo ein Reiher oder ein Storch macht in einem mhm. Gummistiefel Kopfstand mhm. und denkt wahrscheinlich, guckt wieder kein Schwein und auf der Zeichnung am, am anderen Ende ist so ein ganz kleines Schwein und denkt, boah, toll. Bo to, ne? Ja, vielleicht <lacht>
0: ist das auch eine fürs Leben eine ganz gute Anregung, dass man nicht immer denkt, oh, wo ist das Publikum und wer weiß, was für gute Früchte dann manchmal auch gutes Engagement trägt.
1: Ja, das stimmt. Also zurück mit Ihrer Frau eine Fahrstelle geteilt. Dann haben Sie sich, glaube ich, schon, dann waren Sie stellvertretender Schriftführer, weil Sie hatten sich schon mal 2007 geworden, da gab es drei Kandidaten, mhm. sie haben das zweitbeste Ergebnis erzielt. Äh, hat sie das eigentlich irgendwie mit, also kränkt einen das irgendwie, dass man irgendwie denkt, nee, sagen wir so, macht man das, weil man denkt, in einer Kirche, in der Kirche muss ja auch Demokratie herrschen, das ist natürlich gut, wenn es mehrere Kandidaten gibt, mhm. weil dann haben alle die Auswahl oder ist es das so, dass man, dass man doch ein bisschen geknickt ist, dass man eben doch ein paar weniger Stimmen gekriegt hat, als, der, mhm. als Renke Brahms wurde es dann damals. Ja.
0: Ne? Also ich war jetzt an dem Abend, als die Wahl war, ähm, hätte ich es schöner gefunden, wenn zu ich ja. worden wäre, das, äh, das gebe ich gerne zu, ähm, aber, äh, aber ich finde jetzt so ein, so ein Groll oder so eine Kränkung irgendwie mit sich zu schleppen, das ist Demokratie, ich finde, das ist auch richtig und äh, darum war es mir auch, äh, habe ich mich gefreut, mich weiter engagieren zu können im Kirchenausschuss auch als der Stellvertreter, also ich, ich bin nicht so der Fan von äh, Groll oder, oder Kränkung mit sich rumsteppen mhm. und zumal in so einem Fall, wo, wo jemand anders äh, dann auch, äh, auch ein guter Kandidat äh, gewonnen hat und und das hat sich ja gezeigt, dass Renke ein guter Schriftführer war, also ja,
1: ja, das ist ja auch wahrscheinlich kein so richtiges Schaulaufen, oder? <lacht> Man stellt sich mhm. schon vor, den Neuen ja, wahrscheinlich, genau. mhm. aber im Großen und Ganzen ist das ja nicht wie in der Politik, ne? Nein, Man macht anders. keinen Wahlkampf Nein, oder wir sowas sind ja nicht gegeneinander
0: angetreten, mhm. also das, das ist wirklich äh, so, wir haben uns ja nicht bekämpft oder äh, in irgendeiner Weise, sondern wir haben, äh, wir haben uns gezeigt und dann konnte der Kirchentag auswählen, wer für in diesem Moment die richtige Person ist.
1: Da war auch eine Frau dabei, oder?
0: Nein, bei der war nee, nicht. das waren nur Nein. drei Männer, mhm.
1: genau, aber Frau hat es ja in Bremen auch noch nicht gegeben an nee, der Spitze
0: der Bibel. Prä zwar schon, ja. äh, Schriftführerin noch nicht, aber das kann ja noch werden.
1: Ja, sehen Sie da irgendjemanden, also ohne Namen zu senden, der da vielleicht mal Ihre Nachfolgerin werden könnte? Also
0: wir haben so richtig viele tolle Pastorinnen, da könnte ich mir einige vorstellen.
1: Ja, aber ich, das liegt ja auch manchmal daran, dass sie nicht unbedingt es dahinzieht. Ne? sonst hätte es eben schon mal Kandidatinnen geben können.
0: Ja, das kann sein, aber ich, also ich denke jetzt, äh, die, das sind ja dann Pastorinnen, die engagiert sind. Man muss natürlich dann das mögen, dass man Gremienarbeit äh, äh, ja, das aushält ist schon ganz schön und gut findet. Ne? Ich finde mir, dass es junge Menschen nie vorstellen können, dass ich in Gremien bin. Aber Gremienarbeit kann auch interessant sein und spannend sein, weil äh, wenn man im Hinterkopf hat oder immer bewusst hat, äh, man engagiert sich ah. für die Menschen. Also die Entscheidungen, die wir in dem Gremium treffen, die, das hilft Leuten konkret.
1: Aber das pralle Leben erlebt man in der Gemeinde, von den Stäbken, die im Kind in der evangelischen Kita sind, bis zu den Senioren. Das
0: ist großartig. Mhm. Das ist einfach toll. Also das ist auch gerade, wenn man länger in einer Gemeinde ist und man kennt dann die, die Konfis, die kommen dann zu einem mit, dem, mit, mit der Trauung und dann mit dem Kind. Oder man hat dann auch, der, auch die Trauerfeier in der Familie, die man mhm. kennt. Also das ist schon unschlagbar, würde ich mal sagen. Deswegen ist der Fahrberuf einfach klasse.
1: Ja, dann 1999 in Marburg. Sind Sie ab und zu noch mal in Marburg? Ja, ich, ich ja. habe auch
0: Freunde äh, ah, wir ja. noch in Marburg und Kontakte zur Uni noch ein bisschen. Also ähm, das, ist, das ist schon immer noch eine Heimat.
1: Ich glaube, Theologie hat in Marburg auch eine sehr, sehr lange Tradition. Mhm. Ne? Die Marburg ist ja sowieso eine der ältesten Universitäten. Aber gerade auch, glaube ich, Theologie, da sind sehr viele Theologen, kann ich mir irgendwie auch dunkel, ja. dunkel dran erinnern. Sind da auch welche, die da in Kirchengemeinden arbeiten, noch aus ihrem Studium?
0: Ja, äh, ja also Fro Freunde aus der Zeit schon auch. Also wir waren natürlich auch in der Gemeinde aktiv. Dadurch kennen wir da auch noch Leute. Nicht
1: in der Elisabeth Gemeinde meine ich, ne wahrscheinlich. Oder? Ja, da
0: kennen wir den Kantor, der ist Achso, auch ein Thema. Ah ja. ah ja. Das ist, ein das, Gemeinde, ich gar nicht. Genau.
1: das ist ja die Kirche, in die man so kennt, ne, die ja. Äh, ja, im zentral unten am Berg liegt, wenn man dann hochlauft, bis zum Schlosshof. Wunderschöner, kann.
0: gotischer Verstehen. Bau. Äh, ich glaube, der älteste oder einer der ältesten, jetzt äh, nördlich der Alpen.
1: Ja, Aber übrigens auch von einer Verkehrssünde später mal eingerahmt, leider. Ne, diese <lacht> Hauptverkehrsstraße, das passt überhaupt nicht so nah an der Kirche vorbeizufahren. Das vorbei ist wirklich das, Pech, ist, ja, genau. das ist wirklich extrem hm, in, ja. in, in äh, Marburg. Sie kennen doch bestimmt auch die Asthmatreppe, ne?
0: Ja, ich <lacht> auch also jeder, der, den Orfen, genau.
1: jeder, der in Marburg studiert hat oder da mal war, kennt eine Treppe, die wirklich ja. elend lang ist. Äh, und wenn man die hochsteigt, von der Unter zur ja. Oberstadt heißt es dann. Ja, da, ne? genau, zur Oberstadt äh, Ich war da schon sehr lange nicht mehr. Dann ist man auch wirklich K.O., ne? jedenfalls viele. Ja, also wenn man es
0: ich... öfter macht, ist man gut im Training, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, die, ich habe gefragt, ach so, vielleicht kommen wir noch... Äh, Habe ich vorhin schon mal gesagt, Herrn Latzel. So? Herr Latzel hat ja ist angeeckt. Zurecht kann ich sagen, das ist aber auch meine persönliche Meinung. Er ist aber freigesprochen worden. Mhm. Und Sie haben gesagt, dass Sie äh, doch, ich kann man das so sagen, Auge auf ihn haben auf seine Arbeit. Wie, wie, wie sieht das aus? Mhm. Geht das also? Oder wie unabhängig kann jemand mhm. wie äh, Herr Latzel sein? Ich glaube, hier müssen wir nicht ausführen, dass er sich mit mit homophoben Äußerungen mhm. sozusagen bundesweit sogar bekannt gemacht hat. Eigentlich war es vor allen Dingen das. Sehr konservativen Rollenmustern und mhm. auch so das, das, das äh, Schlimmste waren diese homophoben, äh, mhm. homophoben Äußerungen. Ne?
0: Ja, ja genau. also es gibt, äh, es gibt ja eine große Vielfalt in den Gemeinden und die Gemeinden haben die glaubenslang und Gewissensfreiheit. Das finde ich auch gut, dass es diese Vielfalt gibt, also von bis,
1: auch von sehr konservativen auch von sehr konservativ. Gemeinden.
0: auch die müssen einen Raum haben, was aus ja. meiner Sicht nicht geht, ist, dass Pastoren äh, andere Menschen herabwürdigen oder beschimpfen oder so etwas ähm, in die Öffentlichkeit tragen, das, äh, da hat es ein, ein, eine Grenze. Und
1: die ist eigentlich durch, ich glaube, hat er ja, hat ja das nicht mit Krankheit auch? Gleich, auf jeden Fall hat er eine Grenze überschritten, ne?
0: Ja, er hat äh, von Degenerationsformen De De der Gesellschaft ja, genau. gesprochen, Teufel, satanisch. Genau,
1: teuflisch, satanisch, ich glaube, das Und, und, und das, das ist auch, ja.
0: vielleicht nicht gerichtswirksam, äh, aber doch eine Grenze, die, die äh, einem Pastoren unter, äh, unterliegt, denn wir, äh, wir haben ja einen Friedensauftrag, wir haben Gemeinden, wir haben Mitarbeitende, die selber in Regenbogenbeziehungen oder Familien leben, ähm, im Pfarrhaus. Gibt, ja, genau, Pfarrer gibt auch. Ja, auf, und, ähm, und ähm, das ist eine Seite, die, also die Friedenspflicht nach innen, aber auch, wie zeigen wir uns als Kirche nach außen, wir sollen ja keine, keinen Hass verbreiten, sondern wir sollen das Evangelium, eine gute Nachricht, einen, einen Trost und Ermutigung verbreiten. Und das ist der Auftrag der Pastoren. Insofern, sind wir da? Achten wir darauf? Es
1: gibt ja ein Disziplinar, Disziplinarverfahren. Mhm. Das ist, glaube ich, ist das schon beendet?
0: Das ist zum Ruhen. Das ruht. Das ruht und jetzt, genau. wenn wir die Urteilsbegründung haben, dann wird der Kirchenausschuss entscheiden, ob das und wie das wieder aufgenommen wird.
1: Was und was könnte passieren, dass er nicht mehr, dass er seine, dass er nicht mehr seiner Gemeinde vorstehen darf? Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich ähm, so. Äh, kann man durch. Also da müsste richtig was vorliegen, was auch gerichtsmäßig äh, so. ein hartes Urteil sein, das auch über das hinausgeht, was... Das geht juristisch, das, ja. ju
1: äh, kirchenjuristisch nicht. Er könnte dann auch dagegen Also wir, ha wir haben
0: ja, äh, ähnlich wie beim Beamtenrecht, ja. äh, enge äh, Grenzen. Das ist ja auch richtig, weil ja. wir natürlich auch die Meinungsfreiheit innerkirchlich schützen wollen. Aber wir, Sie können sich das ja vorstellen, ein... Äh, ein äh, Lehrer, der der AfD angehört äh, ja oder solche Fälle, mhm. wo man sagen würde, Mensch, äh, Geschichtslehrer ja mhm. oder wie auch immer, äh, kann, kann man den aus dem Beamtentum entfernen und auch da ist ein Schutz da.
1: Die werden ja meistens suspendiert,
0: ne? So, ja, wenn das, äh, wenn das geht. Genau, mhm. und das ist, ähm, das ist also bei so einer Äußerung, ähm, das muss, müssen wir wirklich sehr gut prüfen, rechtlich. Mhm. Und wir sind natürlich zu Recht an Recht und Gesetz gebunden und daran wollen wir uns halten.
1: Das ist für Sie auch extrem unangenehm, ne? weil das ist ein schwierige, eine schwierige Sache. Also ich finde natürlich, dass man sich von ihm distanziert, weil sowas einfach zu weit geht mhm. und mit mhm. konservativ, also schon auch mhm. nur nicht mehr erzkonservativ ist, sondern eben extrem ablehnend oder diffamierend ist es mhm. auf jeden Fall einerseits, andererseits und dann unangenehm ist, weil es eben die bremische evangelische Kirche ist und nicht etwa eine katholische Kirche, obwohl es da auch genauso schlimm wäre, aber äh, da doch immer noch gewisse Unterschiede sind. Und andererseits müssen Sie aber irgendwas machen und trotzdem kann man nur hoffen, dass man nicht ständig wieder Aufmerksamkeit damit erregt, das ist doch auch Ihr Ziel. Naja,
0: es geht vor allen Dingen jetzt darum, dass das nicht wieder vorkommt und dass, es, dass da eine Besserung eintritt.
1: Aber wie will man denn dafür sorgen? Das Sitzt ist da immer einer von Ihnen mit in der im Gottesdienst? Nein, da, das
0: machen wir. Wir machen ja keine Zensur. Das wäre das wär ähm, ja furchtbar. Aber, ähm, und da ähm, rechne ich auch auf eine, hoffe ich auf eine gewisse Einsichtsfähigkeit, dass, ähm, dass hier auch ein Signal gekommen ist oder vielleicht auch dann nochmal kommt, ähm, dass, äh, dass er auch darauf achtet. Selber. Aber das, haben Sie
1: denn den Eindruck?
0: Ja, ich denke schon, dass, dass, es, dass er das wahrgenommen hat, dass diese Äußerung nicht okay war. Er hat ja auch um Entschuldigung gebeten dafür. Mhm. Und insofern denke ich, dass es, dass es bei ihm angekommen ist, dass dies nicht angemessen war.
1: Im, äh, übrigens zeigt sich ja an dieser Sache... Das, was ganz viel in der Gesellschaft passiert, dass sich so Gruppen bilden, die mhm. sich dann nach außen immer mehr abschotten, weil die anderen die feindlich, also mhm. so eine, oder unverständlich, mhm. will ich will es gar nicht so negativ ausdrücken, und dass dann so eine Gemeinde eben sich da auch so ein bisschen abspalten kann und dass das ganz äh, traurig eigentlich ist, obwohl es viel Kommunikationswege gäbe, aber wenn man sich so extrem unverstanden fühlt, ob zu Recht oder Unrecht, dass man dann so eine, ja, eben in sich gefestigte Gruppe mit festen mm. Mitgliedern und eigenen Kommunikationswegen und so, das ist ja gar kein Sonderfall, das gibt es ja ganz viel. Ja, ne?
0: und unser Weg ist dann eben doch zu versuchen, in Kontakt zu bleiben, mm. trotz allem, auch wenn man bestimmte Äußerungen missbilligt oder wirklich ablehnt, äh, äh, dass wir trotzdem im Gespräch bleiben, damit sich eben nicht diese Situation immer weiter ja, ja, verhärtet. Denn wir sind ja eine Kirche und wir kämpfen um jeden Menschen, ja, muss ja. man jetzt wirklich an dieser Stelle sagen.
1: Aber da muss man auch ein bisschen über seinen Schatten springen. Ne? Obwohl, ich, ich erwarte das, eigentlich erwartet man das ja von jedem Mitmenschen, mm -hmm. aber ähm, tatsächlich, das stimmt, wenn Sie sagen, wir stehen für Frieden, jeden einzubinden, auch wenn er solche Sachen gesagt hat. Ne? Und nicht, wie er viele verlang, ja viele verlangen, ganz bestimmte Szenen verlangen ja auch, der muss aus der Stadt ge verjagt werden ja, eigentlich. Ja.
0: Also, also ich finde, ist, wir haben ja vielleicht oft gelernt, eigene Positionen gut zu behaupten, zu vertreten. Was hinzukommen muss, ist, glaube ich, die Fähigkeit, auch Konflikte gut aushandeln zu können und äh, tatsächlich auch mal über den eigenen Schatten zu springen, ohne dass man die eigene Position aufgibt. Mhm. Ich muss ja deswegen nicht äh, der gleichen Meinung sein. Äh, und das finde ich ein gutes Feld in der bremischen Kirche. Wir haben unterschiedliche Auffassungen mhm. und trotzdem im Kontakt
1: zu bleiben. Dialogbereitschaft Dialogbereitschaft ist genau ja, das, das Stichwort. Mhm. Ja, das finde ich auch. So, wir müssen noch nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was, äh, was Sie äh, was ich auch äh, in den sozialen Medien gefunden haben, wo Sie mal einen Aufsatz zugeschrieben haben, dass sich alle auf das Thema Kirchenmitglieder, ähm, weniger Kirchenmitglieder stürzen. und haben Sie gesagt, Sie würden nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen ja. und darauf starren, wie sich die Mitgliederzahlen entwickeln. Ähm, aber trotzdem, ähm, können Sie erinnern sie sich vielleicht noch, ich habe jetzt nur die Zahlen von Ende 2019 gefunden, da waren es in Bremen 176.786, mhm. ein Drittel der Gesamtbevölkerung, das mhm. finde ich jetzt nicht schlecht. Da würden sich viele andere noch ja. nachsehen, mhm. muss man so sagen. Wie viel waren es denn 1999, als sie gekommen sind? Wissen Sie das noch? Gut,
0: das kann Dankeschön. ich jetzt nicht auswendig äh, So ungefähr auswendig doppelt so viele? Ja, doppelt so viele nicht, aber doch, ähm, doch äh, ganz, ein ganzer Teil mehr. Wir haben mhm. also erheblich Kirchenmitglieder verloren. Das eine durch den demografischen Wandel. Mhm. Also viele alte Menschen, wenig junge Menschen. Auf der, mhm. anderen, auf der anderen Seite eben tatsächlich gibt es auch, äh, auch ähm, einen Bereich von Austritten oder eben die, der Bereich der Taufbereitschaft. Ich meine, mhm. Sie haben es ja biografisch selber auch nochmal mhm. angesprochen. Das ist genau jetzt, wenn ich mal sagen könnte, die Generation jetzt, äh, der wir angehören, wo eben solche Einbrüche dann anfangen, angefangen sind.
1: Mhm. Ähm, also viele Jahrzehnte war das einfach normal, dass Kinder getauft wurden. Mhm. Aber die sich manchmal natürlich auch noch gegen den Glauben später entschlossen haben, obwohl es ist so ein bisschen wie in anderen Gemeinschaften. Wenn man mit den Eltern immer dahin geht, dann kommt man gar nicht mehr davon los, weil man die Vorteile wahrscheinlich, mm -hmm. vielleicht auch die Nachteile, mm -hmm. aber auch die Vorteile sieht. Ne?
0: Ja, das spielt eine ganz große Rolle. Ich glaube, die Frage von Sozialisation, genau, genau habe ich da einen Bezug als Kind schon ja. gehabt, habe ich da was Freunde, Gutes erfahren. Genau. Ich freue mich ja im Konformantenalter nochmal, das Alter der jungen Erwachsenen. Und wir haben ja eine Entwicklung, in der Institutionen nicht mehr so selbstverständlich sind, sondern die Leute wollen eben selber ausprobieren und gucken. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die wir haben, die wir als Kirche auch bewusst angehen müssen. Junge Menschen wollen sich engagieren. Und das heißt, sie wollen mitreden und äh, mitentscheiden. Mhm. Ähm, und das finde ich eine gute, also finde ich gut, mhm. ja, äh, denn äh, man will nicht einfach nur mitlaufen, sondern ja, wissen, was rauskommt, wenn ich mich hier engagiere. Und äh, dass wir uns da weiter öffnen als Kirche, dass wir die jungen Menschen auch unsere in unsere Leitungsgremien lassen. Das auch ist, glaub Konfessionslose? Glaub ich, nicht
1: wichtig.
0: Bei Konfe ja, wir machen gerade eine ganz interessante Erfahrung mit der ESG, da haben wir unterschiedliche Studierendengemeinde, mhm. ganz unterschiedliche Konfessionen, mhm. die äh, nun in dieser Gemeinde sind. Was die Entscheidung betrifft, da ist es glaube ich ein bisschen so wie bei, ähm, bei anderen ähm, Gruppierungen auch, Ja, wer entscheidet die Leute, die sagen, ich bejahe diese Gemeinschaft so, dass ich auch ihr Mitglied sein möchte. Mhm. Aber es ist wichtig, Menschen zu hören und wir machen gerade einen Ko äh Koordinierungsprozess, ähm, in dem es darum geht, dass wir gucken, was verschiedene Menschen zu unserer Kirche sagen und wo sie hingehen sollte. Und da werden auch Leute gefragt oder, äh, oder die Voten mit aufgenommen von Leuten, die aus der Kirche ausgetreten sind, aber nicht ganz weg sind. Und da gibt es ja sehr viele, die mhm. sagen, ja, es ist gut, dass es Kirche gibt, aber ich bin es jetzt nicht, der dabei ist. Ein bisschen ein Trugschluss, weil es kommt hier ja auf jede Person an, damit die Kirche weiter ja, ja, besteht. Das ist, auf ja. Jeden das Fall. ist ja der ja, ja, das Punkt. Stimmt. Und trotzdem ist es ja dann interessant zu erfahren, ja, wo, wie müsste Kirche aussehen, damit du auch wirklich dabei bist.
1: Ja, so einerseits würde ich mal sagen, warum soll man sich nicht Konfessionslosen öffnen, wenn die doch bereit sind, gleichen, das gleiche Leitbild sozusagen haben? Einerseits, ne, weil die sich dann vielleicht leichter tun. Andererseits, das stimmt natürlich, ähm, wieso soll dann jemand anders, wie, also wie ist das dann im Verhältnis zu anderen, weil man natürlich auch sich dann engagieren sollte, weil man das ja nicht immer nur anderen überlassen kann. es ist wie wenn man zum Familiengottesdienst geht und sagt, das macht den Kindern auch immer so Spaß und ich finde, ich profitiere davon, aber irgendjemand muss es ja machen, veranstalten, sich drum kümmern und so weiter. Das ist aber äh, tatsächlich eine schwierige Frage. Ne?
0: Gut, aber Leitbild heißt ja, ich hätte eine die gleiche Konfession. Konfession heißt ja nicht, ich unterschreibe zehn Sätze und das ist es sondern es das heißt, ich habe diese, diese Haltung, diese Ausrichtung, diese Hoffnung und diese Sehnsucht und ich bekenne mich dazu, dass ich auch zu dieser Gemeinschaft gehören will.
1: Ja, es geht jedenfalls nicht um Geld, ne? auch aber nicht richtig.
0: Ich glaube, es ist so, dass äh, das, äh, Geld das sekundäre äh, Moment ist. Das heißt, wenn ich keinen Kontakt mehr habe zur Institution dann gebe ich auch kein Geld, ja warum soll ich Geld dann geben, dass aber Leute bereit sind auch ihren Beitrag zu leisten, wenn sie den Sinn sehen und mm. den Benefit sehen und die Gesellschaft hat. Es mm. ist ja nicht nur ich, 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 sondern was gebe ich für andere und da gibt es ja, ist einfach toll, dass Leute von ihrem Einkommen etwas abgeben, weil sie wissen, dadurch passiert etwas Gutes in unserer Stadt.
1: Mm. Naja, man kann sich gar nicht vorstellen, was ohne Sozialarbeit äh, sozusagen der Kirchen... Mhm. Denn, was die, dann müssten sie auf jeden Fall deutlich mehr steuern. Der Staat kann das gar nicht aufhören. Auf, das fängt ja nicht, auf auf auch nicht nee, das das ist vollkommen, nee, vollkommen unmöglich. Mhm. Das, glaube ich, machen sich auch nicht genug Leute klar, dass es staatlich nicht zu schaffen ist. Ne? Und da <lacht>
0: kommt es auf, auf jeden, jeden an äh, tatsächlich ja, jeden und es ist ja so, dass das immer gestaffelt ist nach Einkommen. Das heißt, es ist jetzt ja, so, wenn ja. ich nichts verdiene, dann zahle ich auch nichts. Nach. Mhm.
1: Ja, das verstehe ich. Und haben Sie nicht auch mal gesagt diese 178.000 Mitglieder, wenn die, fest, wenn die fest zueinander stehen, ist ja besser als doppelt so viele und äh, mit denen, die lassen sich, ja nicht blicken, nicht, aber die haben dann doch mhm. nichts damit zu tun. Also sagen wir mal, so sogenannte Karteileichen, wie die bei Vereinen oder so mhm. genannt werden, das ist ja auch keine lebendige Gemeinde. Ja gut,
0: ich bin jetzt nicht so der Fan von dieser Karteileichen-Metapher, weil ich immer denke, ja, ich muss auch die Chance haben als Kirchenmitglied, meine Abstand und Distanz zur Sozialgestalt selber zu entscheiden. Das heißt, wenn ich sage... Mensch, jetzt hier in, 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 zu Gruppen und Kreisen ins Gemeindehaus zu gehen, ist nicht so meine Sache. Mhm. Aber ich finde Kirche gut, mhm. da kann ich trotzdem Mitglied sein. Und das finde ich eigentlich ganz, und ganz schön. Und andersrum übrigens ne? ja. Ich
1: gehe nie in Gottesdienst. Auch, in die auch wenn sie toll ja, und lustig sind, interessiere ja, ja, mich überhaupt ja. nicht. Ich will mich aber, im, äh, weiß ich nicht, wo engagieren. Und die ne?
0: Chance habe ich, genau. Mhm. Und deswegen bin ich, will ich gar nicht urteilen jetzt über Formen der Mitgliedschaft. Ich finde es eigentlich schön, dass es diese Weite gibt. Ich muss nicht wie in einer Sekte gewissermaßen. Ja, Entweder bin ich drin oder ganz oder gar nicht, ja genau. genau.
1: Aber wenn ich jetzt als Konfessionslose bei Ihnen mitmachen wollen würde, müsste ich mich dann erst taufen lassen?
0: Nein, Sie können natürlich mitmachen. Kann man
1: auch Kirchensteuer zahlen, wenn man nicht zur Kirche gehört?
0: <lacht> das wäre natürlich eine gute Möglichkeit. Ja, man sie kann spenden. Sie können, sie können spenden auf ja, jeden genau. Fall. Kirchensteuer hat den Vorteil, dass sie ähm, solidarisch ist. Das heißt, sie geht nicht nur an diesen ein, einen Punkt und einen Zweck und sie macht, äh, führt eine große Unabhängigkeit. Wenn Wahrscheinlich man mal,
1: kann man das beantragen, ne? das dass, dass man konfessionslos Kirchensteuer zahlt.
0: Ja, ähm, dann, dann, also, ja gut, Sie, mal sie mal können Präsident. freiwillig. Sie könnten ja ganz einfach gucken, wie viel, wie viel Einkommensteuer zahlen sie. Und diesen entsprechenden Beitrag der Einkommensteuer, 8,5 Prozent oder 9 Prozent, können Sie dann der Kirche geben. Man
1: könnte auch testhalber behaupten, dann wäre in die Kirche eingetreten und gucken, ob die das überprüfen.
0: Ich hatte mal eine Lohnsteuererklärung, da hatten die vergessen, darauf zu schreiben, dass ich Kirchenmitglied bin. Das gab aber Schwierigkeiten. Denn ich wollte das drauf haben, dann haben die aber gesagt, nee, nee, dann müssen die erst in die Kirche eintreten. Ich bin nie in meinem Leben ausgetreten.
1: Aber muss man das tatsächlich nachweisen, dass man in die Kirche eingetreten ist? Also, Weil man mehr Steuern zahlen will, das, das ist ja irgendwie schon das schräg.
0: War, das war schräg, genau. Das haben die dann aber auch, der Vorgesetzte hat es dann geklärt.
1: <lacht> <lacht> äh. Das, ich glaube, der Unterschied ist, und das ist eigentlich gut für Kirche, das ist auch gut für jeden Verein und für jede Partei, dass man sich um Mitglieder bemühen muss und mhm. sie nicht mehr automatisch kommen, weil man sich selbst damit viel mehr hinterfragen muss. Ne?
0: Das ist völlig richtig. Und dass wir nicht belehrend auftreten, sondern auf Augenhöhe. Mhm. Und mit der Haltung, dass uns wirklich interessiert, was die Leute sagen. Das ist uns wirklich interessiert. Und das, finde ich, ist eine gute Erfahrung für Kirche.
1: Mhm. Kommen wir noch mal zu Ihnen als Person, also jedenfalls Sie schrecken die Austritte nicht, auch wenn Sie sich bemühen müssen und wollen. Ähm Sie haben gesagt, dass man sich eben auch auf neue Kommunikationswege einlassen müssen. Jetzt habe ich das natürlich gecheckt, aber Sie sind auch nicht so der Twitterer Ja, ich und Instagramer. bin jetzt nicht so der,
0: der, der das gut kann, aber es gibt Leute, die es gut können und die sollen es machen.
1: Aber Sie selber, das, das ist, es, ist es nicht.
0: Es, ja, ich bin, ein, also ich, Corona war schwierig, aber ich bin ein totaler Fan der direkten Kommunikation. Das heißt, ich habe total Freude daran, in die Gemeinden zu gehen, Menschen zu treffen, äh, denen direkt zu begegnen und äh, ja so diese ganzheitliche Wahrnehmung. Ja. Und, ähm, aber das ist nochmal ein Lernfeld. Ich habe das noch nicht abgeschrieben.
1: Nee. Ich, <lacht> genau. Man muss da ja auch nicht ständig dranhängen. Ja. Oder so, Na gut,
0: ne? es, gibt, äh, es gibt da einige Profis, auch unter den leitenden Geistlichen. Aber Frau Hatsche,
1: die Spreche, Pressesprecherin, ist ja auch vertreten. Und wie gesagt, ich habe über mhm. Ihren 60. Geburtstag, ich war mir nämlich nicht ganz sicher, weil bei Wikipedia steht nur Ihr Jahrgang. <lacht> und da konnte man mhm. sehen, dass Ihnen äh, ihn die katholische Gemeinde hat Ihnen zum 60. Geburtstag ja. da gratuliert. Das war auch wirklich da ganz Da habe ich mich nett. sehr gefreut. Ja. Ja. Und da war auch noch mal Ihre Biografie war da auch noch mal zusammengefasst. Sie waren nämlich auch ein paar Jahre in Kiel, ne?
0: habe ich studiert. Genau. Ja. Mhm. Ach,
1: Sie waren, Sie haben nicht in Marburg studiert sind, sondern nach dem Studium nach Marburg ich zum Promovieren. Ich habe angefangen so. in
0: Kiel und mhm. dann bin ich nach Marburg gegangen.
1: Und wieso von Kiel nach Marburg?
0: Also ich habe äh, hab einen Professor hier in Bremen kennengelernt, der aus Marburg kam. Der hat das Neue Testament gelehrt in einer Weise, die dachte, wow, das hat was mit meinem Leben zu tun. Ah. Und dann äh, bin ich nach Marburg. Ach, da
1: war es auch schon sehr pra lieber praxisnah als zu ähm, kirchenakademisch abgehoben.
0: Ja, ich mag beides. Ich ich mag die Theorie, aber ich mag auch die Praxis.
1: Kirchenakademisch abgehoben, das ist bei Predigten, finde ich, zum Beispiel schwer. Also da verlangt man auch den Zuhörern echt viel ab. Ne? Also,
0: äh ja, manchmal schon. Ein ähm, bisschen fordern kann man und man darf sie nicht unterschätzen, die Zuhörer. Ja. Aber ich glaube, diese Pointe, das ist, dass die sagen, okay, hat was mit mir zu tun, der redet zu mir mhm. oder die jetzt, mhm. das, das wäre schon ganz gut für eine Predigt.
1: Auf jeden Fall. Das, das ist ja auch die Erwartung. Ne? Die Erwartung, die ich hätte, ja. wäre ja. Eigentlich ist es ja, ich, ohne ihn, ohne jemanden national mhm. wie ein Vortrag, mhm. der mir bestenfalls. Also ein Philosophievortrag, der mir bestenfalls. Es ist halt nicht Philosophie und Theologie, aber mhm. es gibt ja viele Überschneidungen, mhm. der mir äh, zu denken gibt und wo ich am besten auf dem Nachhauseweg äh, so ein bisschen. der mich so anstupst. Anstupst gedanklich.
0: und vielleicht auch tröstet, tröstet, dass ich rausgehe und denke, ja. Ich, ich habe wieder Mut oder ich, ich, ich komme über die nächste Woche, auch das ist es ja manchmal. Ne? Einfach mhm. nur das, ich komme über die nächste Woche. Mhm. Also ich, wenn ich, wenn ich mir ich denke, im besten Fall kenne ich ja die Gemeinde, die vor mir sitzt und ich kenne die Geschichten. Mhm. Da ist jemand gestorben, ja, da ist ja, jemand krank, da ist ein Kind geboren worden, die freuen sich gerade. Das sind ja die Lebenslagen. Die sind, zu diesen Menschen spreche ich jetzt. Und, dann
1: und zwar allen gleichzeitig, geht, den Traunen und den Frohen. Geht es, ne?
0: das zu teilen. Mhm. Also, ähm, und ähm, das, das vermittelt ja auch Trost. Trost ist ja kein Päckchen, dass ich einfach weiterreiche, sondern es ist eine Beziehung. Mhm. In der Beziehung tröstet man. Und das ist ja eigentlich die christliche Grundlage. Gott, wenn ich jetzt mal theologisch sprechen darf, ist in Beziehung zu Menschen getreten, hat sich solidarisch gezeigt. Und das, diese Solidarität oder diese Beziehungsfähigkeit, die möchten wir gerne weitergeben.
1: Mhm. Ähm, Nochmal zu Ihnen als Privatperson. Sie haben in Kiel gelebt, Sie haben Marburg gelebt. Was haben Sie denn für Hobbys? Was machen mhm. Sie, wenn Sie nicht in Ihren Gremien, was ja schon an, auch anstrengend ist, auch wenn es natürlich mit dem prallen Leben zu tun mhm. hat. Alles, was Sie machen, hat natürlich mit dem Leben zu tun. Was machen Sie? Ich glaube, dass Sie lesen.
0: Ich lese total gerne, ja, total ich viel gedacht. und äh, sehr schnell.
1: Lesen Sie, lesen Sie auch Belletristik oder vor allen Dingen ähm, äh, Biografien, theologische hm. Bücher. Da gibt es ja inzwischen. Das ist ja auch so, dass Theologie sich auch genauso wie Biologie hm. auch viele populärwissenschaftliche ja. Bücher inzwischen. Das ist echt interessant. Übrigens auch ein Vorteil für alle, die sich damit mal beschäftigen wollen, dass es sehr viele populärwissenschaftliche ja. Bücher gibt. Ist es das, was Sie interessiert? Also ich lese
0: sehr gerne Theologie natürlich, aber auch Philosophie und soziologische Sachen. Zum Beispiel von äh, nach Nasri lese ich gerade Unbehagen, äh, was ich sehr spannend finde. Ich lese aber auch gerne Belletristik. André Kurkow zum Beispiel gerade.
1: Ah. Ja, aber aus gegebenem Anlass. Ja, äh,
0: ich kannte ihn schon vorher, nicht persönlich, aber mein Bruder kennt ihn persönlich. In Berlin ja. das ist so ein absoluter Lesefan und er hat ihn kennengelernt und hat gesagt, Mensch, den musst du mal lesen, wir auch schon neulich, vor der aktuellen Krise. Genau,
1: wir haben neulich seine Rede abgedruckt, die ja anlässlich der Verleihung des Theodor-Wolf-Preises, das haben Sie vielleicht auch gelesen, das hat, und das ist für einen Journalist natürlich auch beeindruckend, hm. was, er da, was er da sagt. Ah, ja, und sonst gibt es auch irgendwie so Bücher, wo man denkt, das ist jetzt nicht so anspruchsvoll oder... Man nennt, wir fragen ja immer nach dem sogenannten mm. Beauty-Pleasure. Also <lacht> Sachen, die man eigentlich nicht so gerne erzählt oder bedenkt. Ja, ich
0: gut. Ich, ich habe jetzt so wenig Zeit, um Ach jetzt... So. Äh, aber ich lese zum Beispiel einige Bücher von Murakami, finde ich ganz schön. also Das ist, ist aber auch ein Ja, auf jeden dann, Fall. Ja, genau. Gucken
1: Sie irgendwas im Fernsehen, wie gute Zeiten, schlechte Zeiten oder sowas? Ja,
0: wir haben ja keinen Fernseher. Also Ach, Sie haben äh, keinen Fernseher.
1: <lacht> Im Internet <dann.
0: lacht> Das ist immer die Chance noch. Äh, aber wir kommen ganz selten dazu zu gucken, weil die, das geht eben, in den Abend, über beide Berufe. Dann haben Sie auch kein
1: Netflix-Abo. Netflix, nee. Ja, dann ist bei Ihnen.
0: In diesem Bereich kann ich nicht mithalten. Dann
1: ist ja mit Bildungslücken, äh, dann ist ja mit guilty pleasure bei Ihnen wahrscheinlich wirklich nicht so viel. Ja,
0: ne? müsste ich jetzt mal ein bisschen graben, was ich jetzt immer auch nicht. Also was ich gerne mache, ist Sport. Ich äh, gehe zum Beispiel heute Abend noch zum Training. Wir haben, ich mache Kinomichi. Kinomichi, das ich habe keine, ich noch nie gehört. ne? ganz nee. Verein in Bremen. Das Aikido ist eine japanische Kampfsportart ähm, und dieses Kinomichi hat sich daraus entwickelt man hat ähm, diese gleichen Bewegungen, die gleiche Energie, aber nicht mehr in den Gedanken, dass einer der anderen dominiert, sondern die Haltung ist wie beim Tanz, also jetzt die Haltung Aha. dem Partner gegenüber. Aha. Man tut sich nicht weh, aber man hat die Power und die Bewegung und kann auch schon über die Matte rollen. Äh, und, äh, das heißt, man, man führt
1: einen Tanz auf ja, mit so fließenden Bewegungen, wo aber viel Kraft drin ist, als ob man jemand auf den Kopf hauen wollen würde. Viel Energie,
0: ja genau. Man ist für richtig wie so ein Angriff, jemand greift an und dann Ach, kommt eine schon. Bewegung und, äh, und einer rollt über die Matte oder äh, kriegt eine schöne, man, wir tun uns nicht, wir heben uns nicht, aber wir dehnen uns. Ja. Äh, das ist, macht richtig Spaß. Ist und das ein, kommt ja, aus Japan? Das kommt, äh, also der, der Lehrer kommt aus Japan, der das angefangen hat und der hatte dann das weiterentwickelt in Europa. Mit Form von Feldenkreis und all solchen Dingen dann äh, ah, ja. was Neues daraus gemacht.
1: Also Kampfsport wäre nichts für Sie, aber nicht aus, aus grundsätzlichen Erwägungen oder? Dass ja, ich
0: habe lange Zeit Judo und Jiu-Jitsu ah, gemacht. Ah, dann, ja, äh, dann ist das ja. Ich, ist haben Sie auch komisch. einen schwarzen
1: Gürtel oder sowas?
0: Ich habe ich habe einen Hakama. Das ist Hakama, der Hosenrock. Also. Bei uns wird eben dieser Hosenrock verliehen.
1: Wie heißt die Sportart nochmal, Entschuldigung? Kinomichi. Kinomichi. Also wenn
0: Sie das kennen vom Aikido, dann haben die manchmal so Schwarz zurückgehauen, Die haben diese weißen Anzüge und, und ich habe einen zwar nicht schwarz, aber grauen Rock. Wir tragen die grauen Rock. Und grau ist
1: dann schon die oberste Stufe?
0: Ja, die, die oberste Stufe. Das, da Gold. kann man noch sehr, sehr weit <lacht> nach oben streiten. Kriegt
1: man dann noch eine andere Farbe?
0: <lacht> da kriegt so man das? der Rock, äh, hat die gleiche Farbe. Aber dann kriegt man noch so ein Wappen und das Wappen hat verschiedene Farben. Und Sitze ah, interessant. Und so. kann man also tolle Prüfungen noch machen. Und, das,
1: machen Sie das? Mal
0: gucken. Also bei uns ist es so, dass wir nicht mit dem, also wir bewegen uns und so, wenn man denkt, das ist, ist es ist so weit, dann kann man, fährt man nach Frankreich vor ein Gremium. Nach Frankreich? Hier,
1: ja. Oha, oha, weil es so wenig gibt, ne, die das ja, machen. Ja, genau.
0: Es ist in Frankreich gibt es noch mehr. Bei der Japaner damals nach Frankreich, Frankreich gegangen ist. der Japaner? Ist, der, der gekommen ist, das ist ähm, Noro, das ist ein Schüler des Aikido-Gründers gewesen und den hat er nach Japan geschickt, aus nach, nach, nach Japan nach Frankreich geschickt. Der sollte das Aikido nach Europa bringen.
1: Und dann hat er einfach seine eigene Sprache. Er hat das kilo ganz
0: viel gemacht, ah, ja. enorm gut und dann hat er aber das weiterentwickelt nach einem Motorradunfall.
1: Ach so, verstehe, ach weil er eingeschränkt war sozusagen? Er
0: hat sich das neu erobert, die Bewegungsfreiheit, war also nicht mehr eingeschränkt, aber ihn hat das zu denken gegeben, äh, muss er nicht was verändern, also Kampf, äh, den Kampf rausnehmen und etwas Neues Ah, machen.
1: verstehe. was heißt das übersetzt, diese Sportart, hat das eine Übersetzung?
0: Das hat was mit Weg zu tun, also Kraft, äh, Kraft des Weges oder so ähnlich. Do hm. heißt ja immer Weg. Ki ist diese diese Energie, die man hat, äh, die man auch spüren kann, wenn man so mit Power, also nicht mit Muskelkraft einfach, sondern mit der Bewegung des ganzen Körpers sich bewegt, kann man beim Tanzen sicher auch spüren. Ja, also. Sie reden
1: da mit, Sie mit deiner, mit, Sie reden mit... <lacht> Wie ein Farbiger mit einer Blinden. Sie reden über Farben mit einer Blinden sozusagen, was das betrifft. Ja, man
0: kann es schwer beschreiben. Man muss es mal ausprobieren. Ah, ja.
1: ja, interessant. Habe ich noch nie von gehört. Wahrscheinlich hm. viele nicht. Ne? Viele
0: nicht, bestimmt. Und wie sind
1: Sie darauf aufmerksam geworden? Über diese anderen Sportarten haben Sie davon erfahren wahrscheinlich. Ne?
0: Über einen Kollegen. Und äh, da ich immer sowas gesucht habe. Mhm. Äh, Die anderen
1: machen Yoga. Ne? Und das ja. ist wahrscheinlich auch sowas sehr Konzentriertes was sehr konzentriertes zum Und
0: entspanntes. Und ich denke da nicht an Arbeit oder irgendwas, sondern bin in der Bewegung. Das mhm. ist einfach toll.
1: Sie gehen da zum Training, macht das dann auch zu Hause alleine im Morgengrauen und so?
0: Man kann so ein bisschen ähm, Übungen machen, ah, ja. äh, aber es geht eigentlich, es ist eine Partnergeschichte. Zusammen. Genau. Ah, ja.
1: <lacht> ja, das waren eigentlich meine Fragen, Herr Dr. Kuschneros. Haben wir irgendwas übersprungen?
0: Ach, oh, es äh, ist ja vieles in meinem Leben passiert. Ähm, ja, erzählen Sie mal. Ja, also was mir in letzter Zeit, gut, jetzt wird man äh, mal älter also fällt einem Jugend ein, was mich sehr geprägt hat, war die, ähm, war, war die Arbeit im Krankenhaus. Ich war Zivildienstleistender in einem im rot krankenhaus hier in mhm. Bremen und war da in, in, in den inneren Diensten. Und das war für mich eine prägende Zeit, die mich auch zum Theologiestudium, glaube ich, letztendlich geführt hat.
1: Ach ja, genau, das wollte ich dir auch noch fragen. Es ja. hätte auch Medizin werden können, ne?
0: Ja, nur hatte ich auch einen ganz tollen Pastor in meiner Gemeinde. Ich dachte schon, Sie <lacht> würden sagen,
1: meine Abinoten waren hier <lacht> <lacht>
0: ja, das weiß ich jetzt nicht. Äh, ja, ja. ja Vielleicht sogar auch das. Mhm. Gut, aber wenn man was will, dann äh, gehen ja manche Sachen auch. Ja, ja. Und, ähm ja, der Umgang mit, mit Sterben, Tod, Leid, äh, das hat mich schon auch sehr bewegt. Und ich finde, das treibt mich eigentlich immer noch ran. Also wir sind verletzliche Wesen als Menschen und was hilft, ist die Solidarität und, die, die, und das Zusammenhalten. Und das Wissen, ich bin als diese Person, wir hatten das vorhin akzeptiert, auch als jemand, der nicht perfekt ist. Was heißt das eigentlich, wenn man mit Menschen, mit Beeinträchtigungen unterwegs ist, Eine meiner Töchter studiert Heilpädagogik, ja, was, äh, ja, äh, was heißt das, wenn man wenn wir mit Sterbenden zu tun haben oder wenn das Leben nicht so gelingt, wie ich es mir vorgestellt habe, mhm. ähm, oder wenn wir jetzt als Gesellschaft auch, ähm, vielleicht ist Krise auch der Dauerzustand, wenn wir da ähm, damit zu tun haben, auch als gesellschaftlich nicht perfekt sind, ähm, dann heißt das glaube ich, dass, ähm, dass diese Solidarität eine Rolle spielt und dieses ja, getragen werden. Mhm. Und ähm, ja, insofern profitiere ich immer noch von dieser Entscheidung.
1: Ja, ich habe Sie, glaube ich, schon mal gefragt für den Weserkel, für ein Interview, ob vielleicht Corona nicht die Rache von, wenn man an Gott glaubt, von Gott ist, um den Menschen mal wieder runterzuholen von ihrem mhm. Höhenflug, von ihrem immer besser, höher, weiter, schneller, reicher, fernere Länder, größeres Auto und so, ist jetzt auch alles mhm. sehr überspitzt, gebe ich gerne zu. Und da haben Sie gesagt, so ist Gott nicht, ne? Ich
0: glaube nicht, dass Gott rachsüchtig ist.
1: Aber wenn er es gemacht hätte, wäre es gar nicht... Wär, es hätten keine Leute, Menschen sterben dürfen natürlich oder alleine sterben. Das war ja auch mhm. sozusagen das Schlimmste in dieser mhm. Pandemie, dass Menschen einsamer sterben mussten und Angehörigen mhm. keinen Abschied nehmen mussten. Aber nichtsdestotrotz ist diese Krise, könnte zumindest für manche heil, heilsam sein. Ne?
0: Ja, das ist ja immer so wie jede Krise, auch Lebenskrisen. Wie bin ich stark genug damit umzugehen? Habe ich die Kraft? Genau denke ich drüber nach, was ich ja eigentlich nach, mache den ganzen sicher. Tag ja. oder so. Ne? Und äh, Menschen zerbrechen auch an Krisen und äh, denen jedenfalls beizustehen und zu gucken, wie orientiere ich mich in der, in der Krise, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und Krisen wahrzunehmen, aber wir kommen nicht drum rum. Wer in der Krise ist, der kriegt es auch mit.
1: Mhm. Jedenfalls ähm, ist es, kann man, muss man sich das nicht so vorstellen, dass es vielleicht... Dass die Rache, das ist, nein, es ist ja wäre keine Rache von Gott, sondern eine Lehre, den Menschen eine Lehre zu erteilen.
0: Ja, es gibt ja verschiedene Vorstellungen von Gott, das wäre jetzt nicht mein Bild, sondern mein Bild von Gott wäre eher die Frage, oder der Umgang damit, wo bist du Gott, hilfst du uns. Also, und das denke ich, im Blick auf die Ukraine-Frage, also der Krieg in der Ukraine. Das stellt sich ja schon die Frage, ähm, wo ist Gott in dieser Zeit bei den, bei den Menschen? Ja. Ich erinnere ja, mich an einen Ostergottesdienst, den ich mit ukrainisch Geflüchteten gefeiert ja. habe, Ostern-Orthodox, äh, äh, und ähm, die, Menschen, die Menschen in die Augen zu gucken, die müde und äh, erschöpft und wirklich traurig waren, und dann, wenn man dann sagt, ja, wir denken auch an den Lieben zu Hause, da, dann fließen die Tränen, ja. und, ähm, und dann kam der Ruf, der Herr ist auferstanden und die haben geantwortet mit feste Stimme, er ist wahrhaftig auferstanden und dann zu sehen, wie sich in diesem Moment, das hat sie jetzt nicht angehalten, die Trauer war ja da, die war ja nicht weg, aber doch zu sagen, hier gibt es eine Hoffnung, die über das und gegen diesen Krieg steht, das hat mich total beeindruckt und so glaube ich, da ist Gott zu erkennen, in so einer Hoffnung, in so einem Ruf gegen den Tod.
1: Hoffnung, dass es besser wird?
0: Hoffnung, Oder dass es Sinn macht. Dass es Sinn macht. Sinn macht. Sinn macht. Und natürlich auch, dass es besser wird. Hm. Äh, jedenfalls Sinn macht nicht zu resignieren. Hm.
1: Ähm, nicht, dass der Krieg Sinn machen nicht, könnte.
0: Dass der, nicht, dass der Krieg auf keinen Fall.
1: Die also, Verteidigung also, der Werte vielleicht.
0: Ja. Ähm,
1: das ist es ja übrigens ja auch ganz schwer, so eine Abwägung, ne? wenn man Herr Zelensky ja ist. Ja. Wie viele Tote kann man ja. noch opfern für ja, Werte, die nicht nur dieses Land betreffen? Und ja, Europäer können die darauf setzen, dass da jemand unsere Werte verteidigt mhm. und die Menschen sterben.
0: Genau, da steht der rechtserhaltende Gewalt, wenn man so will, oder, oder auch Notwehr letztendlich gegen, ja. ähm, gegen die Frage, äh, ja darf man dafür Menschen töten? Wie viel dürfen, dürfen da sterben? Ja, das, ist ja das sind russische Soldaten,
1: eigentlich. die damit eigentlich auch nichts, die das vielleicht so, die auch nicht jungen, wollen. Die ne? jungen
0: Soldaten. Und ich glaube, für uns als Kirche ist es immer wichtig zu sagen: Frieden schaffen wir nicht. Schaffen wir auch nicht durch Waffen. Auch wenn mhm. man sagt, äh, der Meinung ist, man sagt, dass Waffengewalt hier notwendig ist zum sind Schutz. Sie, äh, sind
1: Sie der Meinung? Also ich
0: ganz persönlich bin der Meinung, dass ich äh, hohes Verständnis habe dafür, dass die sich verteidigen habe ich großes Verständnis dafür und auch, dass sie unterstützt werden. Ich bin nicht äh, der Fan davon, dass man sich in so eine Gewalteskalation hineinreden lässt und plötzlich sind sie alle Waffenexperten. Ähm, äh, das finde ich nicht richtig und ich finde immer daran zu erinnern, das ist noch nicht Frieden. Mhm. Sondern Frieden fängt ja an einer ganz anderen Stelle an. Und dazu brauchen wir eigentlich auch internationale Institutionen. Mhm. Und die, äh, die sind im Moment nicht stark genug, äh, dass die so etwas äh, ja, schützen können.
1: Mhm. Ja... Ja, das war eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, oder? Aber vorhin <lacht> haben Sie gesagt, wir hätten noch was übersprungen, naja, dass Sie das ja. so geprägt Ja klar, wir könnten natürlich wahrscheinlich okay. stundenlang reden. Es
0: macht ja Spaß, mit Ihnen sich zu
1: unterhalten. Okay, macht das es sich. Aber die, ähm, und wir hoffen ja auch, dass das Zuhörer und auch ein Gedan Nein, äh, auch. Gedanken äh, zum äh, Nachdenken anregt. Aber wir können es ja auch mal wieder treffen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Dann bedanke ich mich, Herr Dr. Kuschnerus, und sage einfach bis ein andermal. Bis ein andermal. Und danke Dank. auch an die Zuhörer.